0: En podcast fra NRK.
1: Etter fire år med Donald Trump er konklusjonen klar. Bonden mellom Norge og USA er tettere enn de har vært på mange år.
2: I will build a great wall and I will have Mexico pay for that wall. Nobody would be tougher on ISIS den Donald Trump. I would bring back waterboarding and I'd bring back a hell of a lot worse waterboarding.
1: Ja, no men protesterer kanskje for all verden, sånn ellers er vi med på ferden. Ja, USA, verden og Norge holder pusten, skriver en rekke aviser i dag. Det er valg i USA, og i dette politiske kvarteret skal vi snakke om hvordan fire år med Donald Trump i det hvite hus har satt sitt preg også på norsk politikk. Og Asle Trøye, du er forsker og kommentator. Du hevde at bondene mellom Norge og USA aldri har vært tettere, og vi snakker selvfølgelig ikke om waterboarding, som mørte et klipp om her i starten, men på hvilke måter mener du at bådene er så tette?
0: Nei, så visst ingen waterboarding fra vår side i alle fall. Eh, Norge har klart, vi er, vi er veldig flinke diplomater, og Norge har da klart å utvikle et svært godt forhold til Trump-administrasjonen. Det er ikke bare jeg som sier det. Vår tidligere ambassadør i Washington, Kåre Ås, sa det samme på Torp her på NRK, at vi har et svært godt forhold til USA under Trump-administrasjonen. Det, det viser sig, at Norge klarer den balansekunsten der vi har en utenrikspolitikk som står ganske nære Tyskland, og samtidig som at vi klarer å være så gode venner med USA, selv om disse to landene er motpoler innenfor vår cirkel av venner.
1: Christian Berg-Hartviken, du er forsker på Prio. Det er det en bra ting at Norge og USA har fått så tette bånd?
3: Norge har jo ikke noen valg, for Norge har jo bindet seg så tett til USA, ikke minst sikkerhetspolitisk, at å skifte kurs er jo tilnærmet umulig. Og så hører vi jo fra norske politikere at det norske utenrikspolitiske kursen ligger fast. Problemet er jo at fast kurs i et endret landskap, det er ikke å det samme. Da gjør du egentlig noe helt annet, og de mulige konsekvensene det du gjør er også noen helt andre. Og det er vel kanskje det som bekymrer meg aller mest, at det blir så vanskelig i skyggen av Trump å ha en åpen og ærlig og informert debatt om utenrikspolitiske spørsmål i Norge. Det mener jeg gjør oss sårbare.
1: Kate Hansen-Bundt, du er generalsekretær for det norske Atlanterhavskommittéet. Tidligere i morgen har vi hørt utenriksministeren i nyhetsmålene. Hun har jo pekt på alle de avtalene som Donald Trump faktisk har trukket USA ut av. Det er Parisavtalen, det skjer for øvrig i morgen, natt i morgen. Iranavtalen, i tillegg så det WHO som er det siste. Det er masse ting der som Norge og USA är på kollisjonskurs med. Hvordan kan vi da kommer så tett på USA?
2: Jeg tror man må skille mellom det bilaterale forholdet, det tosidige forholdet mellom USA og Norge. Som begge to sier her, så har man ikke noe annet alternativ sikkerhetspolitisk enn å være bunnet til USA, for det er USA som har fellesinteresser med oss i nordområdene. Det strategiske forholdet mellom Russland og USA løper genom våre sjøområder. Derav er Norge bunnet til USA ikke på grunn av at vi er glade i deres blå øyne. Men det multilaterale forholdet, det er det som er problematisk, for der har Trump rykket teppe under disse kollektive samarbeidsavtalene. De kjører reglene Norge som en småstat er avhengig i av det internasjonale systemet, og ikke minst har han så tvil om NATO.
1: I januar 2018 så var statsminister Anna Solberg på besøk i det hvite hus. Vi kan lite litt fra det besøket.
2: Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Solberg of Norway. I'm also pleased to share that the economic ties between our two countries are robust and growing.
1: And I have a short, President Trump, that Norway remains an ally and a friend that he can't Ja, Sleutonien, dette er vel et eksempel på, dette var et, et besøk som ble opp, oppsummert som veldig vellykka.
0: Ja, jeg har, jeg har hørt at aldrig tidligere har den norske statsministeren sig så grunnig for noe møte noensinne, og møtet gikk veldig Sier bra. Sier til
1: alle sammen det, egentlig? Nei, jeg vet
0: ikke. Så som... Trump er en spesiell type, og mange har feilet. Mange statsminister og presidenter har dratt til møter i Trump og endt opp med å komme hjem med en stor skuffelse. Mens Erna Solberg fokuserte visst på det at vi kjøper mange amerikanske ting og at vi har en god handelsrelasjon. Resultatet har jo blitt at Trump har flyttet rundt og brukt Norge som det positive eksempelet på hvorfor er det ikke flere land som er sånn som Norge. Og det er jo en hyggelig ting for oss.
1: Men hvis vi skal høre på Donald Trump, så så kan vel ikke handle seg veldig mye i Tina, for eksempel, Harpikken?
0: Nej det er
3: klart det er mange, mange tøffe skvis Norge kommer opp i som en følge av den amerikanske politikken. Og så er jo, en ting er jo Donald Trump som person, men det vi ikke skal miste øynene for her er at mye av den politiken som har vært ført under Donald Trumps presidentskap, det er jo, representerer jo lange utviklingstrekk i det amerikanske samfunnet. Så det er ikke sånn at hokus pokus Trump er borte i morgen, så er alle disse utfordringene borte for Norge. Veldig mange av disse utfordringene er grunnleggende. USA vender seg i mye større grad nettopp mot Kina, og mot Stillehavet, det har vært en viss opptrapping i Europa, men hvor varig den er, det kan vi lure på. Og så er jo det helt grunnleggende spørsmålet som fikk Jens Stoltenberg til å sette i gang et såkalt politisk prosjekt på NATO-møte i London før jul. Og det grunnleggende spørsmålet er jo rett og slett avstanden kulturelt og politisk mellom Europa og USA er kanskje blitt betydelig større
1: dömde igen Stoltenberg Donald Trump är också väldigt begeistrad för Jens Stoltenberg men kanske inte fullt så begeistrad som man menar Stoltenberg är för han
2: Stoltenberg NATO he's my biggest fan the whole world <laughs> the secretary general of NATO
1: is my single biggest fan
2: in fact my my biggest biggest fan, fan in, in the whole world, whole world secretary general Stoltenberg cuz he, he can't, can't believe, believe
1: ja, det skal vel sies at vi vet ikke helt om Stoltenberg kan bekrefte akkurat dette, men Kate Hansen begynte, det har vært egentlig snakk om at Donald Trump kan velge å få USA ut av NATO. Kan det skje?
2: Jeg vil velge å kalle Stoltenberg en meget god diplomat i denne sammenhengen, och jag tror det har også vært med å avverge den oppfatningen Trump hade av NATO når han tiltrådte. Han sa att NATO var for eldre, han fokuserte väldigt mye på bryddefordelingen, det att amerikanerne betalte truffet 72 prosent av forsvarsutgiftene i NATO, mens de 29 europeiske landene pluss Kanada ikke betalte nok i Trumps hode. Så har Stoltenberg og NATO-landene klart å snu detta, så de har faktisk lagt 130 milliarder dollar på bordet i denne perioden, og det har Stoltenberg klokt nok kreditert Trump for. Og det tror jeg har vært en veldig god investering i alliansens fremtid.
1: Men er det reelt også? Hadde Norge betalt så mye til forsvaret hvis ikke Trump hadde vært så sinna og så opptatt av dette tøyet?
0: Nå har norsk forsvarsbudsjett steget som andel av BNP på grund av at BNP har blitt så mye mindre, og... Men i mange land så har det forekommet en, opp, en oppjustering av forsvarsbudsjetter Og det har veldig mye med Trump å gjøre Og der er det nok en uro som Biden vinner Så vet vi av erfaring at Europere og Norge Blant dem er fullt ut komfortablene med å lyve til amerikanerne Om hvor mye penger vi har tenkt å bruke på forsvaret Det er en tradisjon i Europa som går tilbake, helt tilbake til 60-tallet Og det kan nok være at under Biden Hvis vi ikke får pisken sånn som vi fikk under Trump At vi kan, at vi bruker pengene på noe annet, ganske enkelt
1: du var inne på det, Harpikken, at den norske utenrikspolitiske debatten, den har på en måte fallert under Trump. Hvorfor i all verden har han det?
3: Det er jo nettopp fordi at det blir så vanskelig. Dette eksempelet med Stoltenborg er jo interessant, ikke sant? Han er nødt for å gå veldig, veldig forsiktig. Han kan ikke nærme seg noe av det han antagelig innerst inne mener. Han må bruke politiske triks for å holde sig inne med Trump. Det samme gjelder jo alle ledende norske politikere, det faktum at for eksempel Høyre og Arbeiderpartiet nå har gått fra å være ganske uenige når det gjelder atomnedrustning til å stå på omtrent akkurat det samme spørsmålet, det er jo bare et eksempel på dette. Man tåler ikke uenighet, for den uenigheten vil jo middelbart være så grunnleggende truende for vårt forhold til et USA. Et USA som under Trumps ledelse er grunnleggende uforutsigbart og grunnleggende upolitlig.
1: Du har snakket mer om hemmeligholdetøyet.
0: Ja, under Trump så har mer av norsk utenrikspolitikk migrert bak sceneteppet. Og det er ganske enkelt fordi at vi har en regjering som, som ønsker seg en ganske liberal utenrikspolitikk, veldig fokusert på multilateralisme, mens vår viktigste allierte er en helt annen leir, og det har gjort jo... Altså
1: multilateralisme i denne sammenhengen, da mener
0: du... Samarbeid og internasjonale institusjoner er slik Norge foretrekker, vi foretrekker å bruke det som rammeverket for vår utenrikspolitikk, men med et USA som står i en helt annen leir, så har det vært nødvendig for oss, og for å underkommunisere deler av vår utenrikspolitikk, ta et eksempel på nedkjempingen av IS i Syria, hvor Norge var del i den operasjonen, om man så nesten ingenting til det i, i nyheten i det hele tatt. Dette var viktig for Trump. Norge, på, på samme tid så har vi kommunisert at vi vi står sammen med med Tyskland i viktige spørsmål, men det har vist seg når det skal avstemmes at Norge velger å, å, å gjemme seg, i alle fall hvis vi må stå opp imot USA.
1: Hva burde vi diskutert mer der? Det må jeg må innrømme at politisk kvarter har heller ikke vært veldig preget av utenrikspolitiske multilaterale debatter, Kate Hansen burde.
2: Nei, jeg tror altså sikkerhetspolitisk så er både Norge og resten av Europa, bortsett fra atommaktene i Frankrike og Storbritannia, så avhengig av USA i en meget urolig verden med et mer fremoverlient Russland og et Kina som vi snakket om her som krever større regional og global plass. Så vi har på en måte ikke noe valg sikkerhetspolitisk utenrikspolitisk, så har jo Norge også vært frem på å kritisere det at man flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkjente det som Israels hovedstad. Vi har vært kritiske i forhold til klimapolitikken til USA og så at de meldte seg ut av WHO midt under en pandemi. Så vi er en småstat. Vi er fem millioner mennesker. Vi kan ikke, altså det er vanskelig å tenke seg at man skal kunne stå opp mot et land med 330 millioner millioner som vi er helt avhengig av sikres garantin til. Så det er jo noe med å være realistisk.
1: La oss bruke de siste 4 minuttene til å snakke litt om hva skjer hvis Donald Trump får 4 nye år. Hva tror du har pikken?
3: Nei, jeg tror det kan være ganske dramatisk. Det er veldig vanskelig å vite hvor stor revolusjonen Trump vil gjennomføre på de fire årene, men nå skal han ikke igjenvelges. Jeg tror han kan gå veldig mye lengre i å avvikle USAs demokratiske institusjoner enn han har gjort så langt. Jeg tror han vil trekke USA ytterligere ut av internasjonalt samarbeid. Han har jo allerede gjort en del, men det er veldig mye skade igjen man kan gjøre.
1: Og hva betyr det for Norge?
3: Det betyr på mange måter alt, fordi at norsk politik som Astrid Tarju i så stor grad handler om å agere i internasjonale institutioner og overhelle folkerettene og overholde internasjonale avtaler som et uh, lite land, så er det på en måte et mantra for norsk utenrikspolitikk at vi er avhengig av internasjonalt samarbeid, og dermed betyr det at det Trump har gjort, uh, det hans administrasjon har gjort, det truer selve fundamentet for norsk utenrikspolitikk og også for Norges mulighet til å være en effektiv utenrikspolitisk aktør i verden. Og nå som vi er på vei inn i Sikkerhetsrådet, så er jo dette et ganske fundamentalt spørsmål. Så et svar på spørsmålet ditt er jo, hvorvidt Norge vil få gjort noe i Sikkerhetsrådet eller ikke, det vil være ganske avhengig av hvem som går skjeirende ut av den amerikanske presidentvalget.
1: Keit Hansen begynte å nikke, så da spør jeg deg, er du enig i det er så dramatisk vad som står på spill nå?
0: Jeg er så sikker på det. Som, som Høpeviken selv sa, så er amerikansk, amerikansk utenrikspolitikk er et resultat av utfordringen i det internasjonale systemet. USA kommer til å, å ha et, konflikt, et konfliktfylt forhold til Kina. USA kommer ikke til å slutte sig til atomavtalen med Iran, igjen uansett hvem som vinner. Om de slutter sig til Parisavtalen, kommer ikke det til å ha stort å si, på grunn av Parisavtalen, har ikke veldig spesifikke føringer for hva slags man faktisk må føre. Men
1: men da må si at for fire år siden så satt jeg, ikke akkurat i dette studio, men i hvert fall hadde politisk kvarter, og da ble det sagt at uansett hvem som vinner, så kommer skuta av USA til gå vidare Den har jo ikke helt gått på samme kurs, kan man si.
0: Ja, det, det, den, det har vært mye støy, men, men, men grunnlinjen i amerikansk utenrikspolitikk, fra, der har det vært stor kontinuitet fra, fra, fra Obama til Trump, og jeg tror at det vil være en stor grad av kontinuitet også under en biden administration for Biden er ikke... Noen venstre-radikal-idealister, venstre han tilhører høyresiden av demokratiske parti som tradisjonelt har hatt stort overlapp med republikanerne om grunnlinjen i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Jeg tror en Joe Biden vil skape arbeidsro i de internasjonale institusjonene. Vi vil kunne få mer spillerom for å jobbe gjennom de. Men husk, de står mitt inne i en koronakrise med økonomiske konsekvenser vi ikke kan overskue, så både Biden og Trump to vil være inadvente presidenter det første okay. året.
1: Da har vi 20 sekunder igjen. Er det noen som har på hvem som vinner?
2: Det ser
0: vel ut som at det blir Biden. Jeg tror at hvis, hvis Trump vinner, så, så er det ikke så veldig mye vits i å på med meningsmålinger i det hele tatt. Allting tyder på at det blir Biden.
1: Vi får, se, vi får se om det stemmer denne gangen for 4 år, og siden så tok man feil også altså i dette studio Hjertelig tusen takk til dere som kom i dag. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik. I morgen tidlig er Astrid Randen klar med et panel av toppolitikere som forhåpentligvis ska kommentere resultatene i morgen tidlig.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.